0: 李约瑟统计啊，十七世纪以前，全人类最顶尖级的发明，百分之五十以上的全在中国。有的学生问我说：“郭老师，证明什么？证明我们这个民族有自信的理由啊！”所以有些年轻人跪在某些国家面前，对自己的民族和文化没有自信，你没有理由啊。我们这个民族的自信是历史屡屡证明的，啊！但是呢，十七世纪以后出问题了。出问题，大家注意，中国的文明史从高点。从人类文明史的第一序列高点就开始往下走了，从十七世纪往下走，这一走不要紧，人类历史就在这个发生一个巨大的变化，朋友们，西方人就在同时期前后的十六世纪、十七世纪，西方人一下子实现了生命的突破，这个突破表现标志性事件是什么呢？就是文艺复兴和启蒙运动，朋友们，那这个时候大家看，中国人就走下坡路，西方人人家就走上坡路。这一走上坡路，那么我给大家报告，这个西方人走上坡路，它的秘密是什么呢？秘密就是西方的人性压抑了一千多年以后，在文艺复兴和启蒙运动之后，弹开了，打开了，打开以后，朋友们，人性解放你们知道这个人性解放啊，它有多大的力量呢？我请问在座的诸位，当一个社会这也不让干，那也不让干，突然变成了这也可以，那也可以。西方社会的发展，十六世纪文艺复兴以后，就像脱缰的野马一样，那个力给爆破了。这个爆破以后啊，注意同时代的中国人在干什么？那个时候，中国人女人在裹着小脚，穿女人穿衣服的时候，扣子要系到这个脖子上，要把脖子紧紧的扣起来。所以我说，唐朝的女性的服装，人家说敞开到这个胸口前面部分，到了明朝的时候收一个小口，到了清朝的时候任何空隙没有了，全部收住了，裹住小脚了。而中华民族啊。我给大家报告：足犬、神神犬、福犬，各种绳索一下子把这个民族捆住了。西方人人性的盒子弹开之后，爆发力的开始野蛮增长的时候，我们这个民族恰恰因明清之后千万条的绳索一步一步的在紧紧的束缚这个民族。你的基因再聪明。你的文化再好，当千万条绳索居住你的时候，你必是走向衰落和僵化。有没有道理，朋友们？<笑>我给大家报告啊，所以我讲的这个国学跟别的人讲的不太一样。任何影响一个民族创造力、束缚一个民族活力的东西，不管它是古今中外，我均不愿意去讲。为什么？因为我们这个民族的创造力、活力被窒息、僵化、呆滞、愚昧，导致我们这个民族近代吃的苦太惨痛了，历史永远不能让它重演，有没有道理？是，所以，我给大家报告啊。那么，从明清之后，西方人野蛮增长，中华民族千万别伸手束缚自己的时候，我给大家报告，中华民族啊。到了十九世纪，就是一八四零年前后的时候，你因你自己的国策的失误和文化千万条绳索的僵化束缚，你的因果的这个链儿出来了。所以我给大家报告，你每一个民族就会因你的国策，你要付出代价。那么开始的时候为什么不能显现呢？因为它的因缘还没有到，就是你自己的僵化和呆滞，你没有遇到对手。你还吃着两三千年我们历代中国先人的那个那个所谓的老本所以你还勉强还可以，你还所谓的夕阳西下，康乾盛世，你再往你真正和一个野蛮增长实现了工业革命，实现了启蒙运动，实现了整个西方社会突飞猛进，包括他的亚当斯密所开启的整个资本主义经济一百年的创造的成果。比人类历史所有的文明成果都要多的这么一个西方的社会，它一旦交手的时候，它会让我们这个民族付出沉重的代价。后来大家知道，一八四零年一交手，我给大家报告不对称战争啊。啥叫不对称战争啊？都是大枪、大刀、长矛，还有的一比，一个拿着大刀长矛的人和一个发明了机关枪。和射程两三千米呀、啊，两三公里大炮的这种西方人，这种相遇的时候，朋友们，你就知道我们这个民族从一八四零年经历了怎么样的一种悲壮挣扎和苦难，我们要反思的。所以，所有学习国学、弘扬国学的这些人，如果不能深切地反思这段历史，你理解的国学恐怕不是那么圆融。感谢您的收听，现推出郭继承老师精讲四书《大学》《论语》《孟子》《中庸》四书课程。获取课程，请关注公众号 a b a m 696， 回复“郭继承三个字就可以订阅课程。